podcast Momento Linux. Boa noite, aqui é o Zé. E hoje eu vou falar um pouco sobre algo que eu gosto muito e que é um dos meus interesses principais já tem quase 15 anos, que é o Linux. O que, que é, como é que é usar e o que, que eu... Como é que eu faço para começar a usar? Muito bem. O Linux é uma família de sistemas operacionais livres, gratuitos e de código aberto. Livres para instalar e usar sem custo. Tudo feito pela comunidade e por pessoas apaixonadas pelo sistema. Eu digo família de sistemas operacionais porque tem, existe várias versões do Linux que nós chamamos de distribuições ou distros, cada uma com suas características próprias, mas todas compatíveis entre si e unidas por um kernel, que é o Linux em si. Cada distribuição tem suas uh, vantagens e desvantagens, e não tem uma que seja certa para todo mundo, cada um vai ter a sua... Uh, a que você acha boa e a que você acha ruim. Você é livre para escolher a que, a que melhor servir para você. Bom, é, a minha experiência com Linux mudou, mudou muito desde que eu comecei a usar muitos anos atrás. Na metade dos anos 2000 não era fácil para você aprender algo, algo novo ou para você seguir o seu interesse. Né? Você... No mundo sem amplo acesso à internet, eu estava à mercê dos livros que eu consegui encontrar. Muitos já antigos, já de muitos anos. É... As informações eram difíceis de conseguir. Por muito tempo eu fui só um observador. Eu só olhava e achava legal, mas eu não conseguia... Uh entrar, não conseguir aprender o negócio. Em 2008, por um golpe de sorte, eu consegui mandar um e-mail para a Canonical, que é a empresa que faz a distribuição Ubuntu, e consegui pedir um CD do Ubuntu. E o que é mais impressionante, eu consegui, eles realmente me mandaram. É... Eles enviaram pelo correio lá da ilha de Man, no, no, no Reino Unido, de graça, não, não precisei pagar nada. Naquela época eles faziam isso. Isso durou até, até acho que 2014, 2015. Nessa época eu já tinha tentado conseguir algumas outras distribuições. Eu já tinha baixado algumas vezes o Linux Curumin, que era um Linux brasileiro na época e foi muito famoso e foi muito importante para a disseminação do Linux no Brasil. E uh, eu sempre tentava né, conseguir uh, baixar distribuições que eu, que eu descobria e tal, mas era muito difícil, porque eu não tinha acesso à internet na época e eu tinha que pagar uma, uma hora ou meia hora na Lan House e tentar baixar na, na, naquele tempo o máximo de coisas que eu conseguia. E... Antes de se tornar popular os pendrives, eu gravava num, num, num CD mesmo. Eu, eu gravava o CD naquele tempo mesmo e por causa disso era, era 
mais difícil. Usar o Linux em 2020 é muito diferente do que era usar quando eu comecei em 2008. E por muitos motivos. As ferramentas todas evoluíram. Está é, tudo mais automatizado hoje em dia, tanto a instalação quanto a atualização. A instalação de programas pode ser feita completamente em modo gráfico, é, tendo em mente que a principal fonte de medo dos iniciantes no Linux é o terminal. Então, você não precisa ter medo do Linux, porque se você quiser evitar completamente o terminal, você pode. Apesar de que eu não, eu não recomendo você fazer isso, você tem que aprender pelo menos o, o, os comandos básicos para poder se virar, né? E é até bom você conhecer um pouco do sistema e, e às vezes é até mais fácil para você instalar um simples programa digitando uma, uma um comando e o nome do programa do que você abrir o a, a central de aplicativos e procurar lá. Mas se você quiser pode, não é um o negócio é livre, o Linux é livre, então você faz o que você quiser. Na questão de jogos, uh, nós estamos vivendo hoje uma era de ouro no Linux. A Steam está disponível para todas as distribuições maiores e muitas vezes vem até pré-instalada. O catálogo de jogos não é o mesmo do Windows, obviamente, mas uh, conta com jogos famosos nativamente, como CSGO, Civilization 6... E todos os outros Civilization têm na Steam e tem disponível para o Linux. E centenas de outros. E com suporte variado a jogos do Windows pela Steam mesmo, com Steam Play. Que é, é um negócio que a Steam lançou para rodar jogos do Windows no Linux. E tem jogos que, que rodam de maneira excelente, como o Caterine do... do que é um jogo japonês lá que, que saiu ano passado, que é Training Classic. É, é bem interessante. Se você quiser outro jogo como LoL e Dota, tem jeitos, mas eu não posso afirmar se é fácil ou difícil, porque eu não gosto desses jogos eu nunca tentei instalar. Mas se você quiser jogar um CS ou um outro jogo mais conhecido, você aí eu posso garantir que vai funcionar 100%. Mas é... Corta esse papo e me diz, como é que eu... Eu vou poder usar 100% dos meus programas de Windows logo de cara e suíte de é, Photoshop e tal e tudo. Os meus programas craqueados, tudo é, de primeira. Olha, é, tem programas que não, vai, que não vão funcionar. E é normal, porque... É, é outro sistema e você tem que ir esperando, esperando outro, outro ambiente e preparado para esse tipo de coisa. Uh, você tem que entrar no Linux e tentar aprender e tentar mergulhar nesse mundo com um pouco de boa vontade. Uh, eu até recomendo que você... É, Continue usando o Windows lado a lado, porque você vai ter um processo de aprendizado menos traumático. Geralmente, a 
maior parte das distribuições, 90% das distribuições, tem a opção na instalação de você instalar o Linux lado a lado com o Windows. Seja fazendo outra partição, seja em outro HD. É só ter um, 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 certo, um certo tamanho, um certo tanto de espaço livre no HD que você vai conseguir instalar o Linux e manter o seu sistema Windows lado a lado e de boa, sem precisar é, parar de usar os seus programas preferidos. Mas é importante também você tentar procurar alternativas nativas do Linux. Existem programas excelentes no mundo Linux e que não, não é, são melhores do que qualquer alternativa no Windows. Por exemplo, o, o tocador de música Clementine, é, que é um dos, junto com a Amarok, que é outro tocador de música, eles são os melhores programas que eu já usei de música de todos os tempos, incluindo eles são melhores do que qualquer programa de Windows. E isso é só um exemplo. Você vai encontrar esses programas excelentes no Linux é, se basta dar uma chance. Como é que eu faço para começar, então? Bom, é, caro ouvinte, se você chegou até aqui, você deve estar no mínimo curioso para saber como alguém entra na igreja do Linux. Muito bem. Primeiro, é tudo grátis. A maioria das distribuições de desktop, e com maioria eu digo 99,9999% das distribuições, vão ter um site onde você vai encontrar o link de download das imagens de live CD para gravar no seu pendrive ou num... Se você for velho igual eu, você vai ter um gravador de DVD aí e você pode fazer isso também. Mas tio Zé, que diabos é um Live CD? Um Live CD ou Live Pendrive é uma mídia qualquer que você pode iniciar o computador e testar como se o sistema tivesse instalado. Você grava, você baixa a imagem, grava no seu pendrive ou no seu DVD aí, DVD virgem, se você ainda usar, e você pode iniciar e testar como se tivesse instalado. Eu fazia isso muito antigamente. Hoje em dia se usa pendrive, mas antigamente era mais fácil gravar CD, né? Iniciar por ele. Se você já instalou o Windows, você sabe como é que é. Nessas imagens tem um instalador também, então você pode instalar por elas também, se você gostar do sistema. As duas distribuições que eu indico para quem quer começar a usar, ou no mínimo ver se gosta, são o Ubuntu, que é a maior e mais popular distribuição hoje, e também é a distribuição que é mais fácil achar tutoriais na internet de como fazer as coisas, né? Uh, como é que eu faço para instalar uh, a Steam? Você pesquisa no Google e é, o, o mais fácil é achar tutoriais passo a passo para Ubuntu. E o Linux Mint, que é uma distribuição justamente baseada no Ubuntu e que é, desde muitos anos atrás o foco deles é em, em, nos iniciantes, tornar fácil para os iniciantes. 
É, é uma distribuição muito bonita e tem um, um ambiente desktop que é feito para lembrar o Windows. Então, se você usar qualquer uma dessas, não tem como errar. Duas menções honrosas que eu, que eu não posso deixar de mencionar, principalmente para você que quer começar, são o Zorin OS, que também é voltado para iniciantes e tem umas ferramentas interessantes para ajudar os novatos. E o MX Linux, que é, essa é, é mesmo interessante, porque os desenvolvedores são mega engajados, é uma galera comunista e anarquista mesmo. Apesar disso não ser óbvio na aparência do sistema, mas eles são uma comunidade interessante, são um pessoal bem legal. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu não sei se esse podcast vai ter muitos ouvintes, mas eu espero que os que ouviram gostem. Espero que eu possa ter passado para vocês o quanto o Linux é legal e o quanto é importante para mim. E até a próxima e até.